0: Also ich bin wirklich Podcast-Power-User. Wenn wir jetzt einstellen, dann suchen wir eigentlich Leute, die irgendwas mit digitalen Medien gemacht haben. Wir sind da total offen und wir sind auch total offen für Quereinsteiger, weil es gibt ja niemanden, der jetzt zehn Jahre Podcast-Erfahrung hat. Wenn man es schafft, einen Laber-Podcast wirklich im Leben von einem Hörer oder einer Hörerin zu etablieren, dann will die den auch nicht wieder gehen lassen, weil man kündigt ja auch nicht seine Freundschaften. Das würde ich mir sehr wünschen, dass Podcast einfach ein richtiges Massenmedium wird, dass jeder Podcast hört am Ende, weil 95 der Deutschen haben ein podcastfähiges Gerät, immer in ihrer Tasche. Wir müssen sie dazu kriegen, dass sie das entdecken.
1: Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio. Podstars bei OMR. Und Zeit online. Online unter turi2.de slash podcastwochen. Turi2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier.
0: Willkommen zum Turi2 Jobs Podcast. Beim Studium in den USA ist Alexander Kraftschick 2007 erstmals mit Podcasts in Berührung gekommen. Heute hört er sechs bis acht Stunden am Tag Podcasts. Unter dem Dach von pro 7 1 hat er mit Startup-Mentalität und anfangs noch belächelt die Podcast-Einheit 7-One Audio aufgebaut, deren Chef er heute ist. Im Gespräch mit TURI-2-Redakteur Björn Cieslik erzählt Kraftschick, warum Radioerfahrung aus seiner Sicht beim Podcasten nicht hilfreich ist, warum sich Podcasts mit weiblichen Hosts derzeit viel leichter vermarkten lassen als welche mit Männern am Mikro und wie sein Team auch im Homeoffice und an verschiedenen Standorten in Deutschland den Team-Spirit aufrecht
1: erhält. Willkommen aus der Medienmetropole unter Föhringen nordöstlich von München. Ich bin zu Besuch bei 71 Audio, der Podcast- und Audiosparte von pro Sat. 1. Alexander Kraftschick ist Senior Vice President von 71 Audio und damit der Hausherr hier. Willkommen im Touri2Jobs Podcast.
0: Ja, danke, danke, dass du hier zu uns noch in Unterföhring gekommen bist. Wir begrüßen
1: dich hier. Wir sind hier in eurem Podcast-Studio hier in Unterföhring und ähm, viele nehmen ja Pro7 Sat1 oder Seven Rundries, inzwischen heißt der, der Entertainment-Bereich, ja vor allem noch so als ähm, TV- und Bewegtbildkonzern war. Jetzt ist es bei Fernsehsendern nicht so ganz ungewöhnlich, dass es da auch Sprecherkabinen und Tonstudios gibt. Wie ungewöhnlich war es hier im Konzern, dass ihr jetzt ein Podcast-Studio einrichtet, nur für Audio, ohne Bildregie?
0: Naja, das war zu Anfang schon ein bisschen ungewöhnlich. Also ich kann nicht bestreiten, dass wir hier zu Anfang ganz schön viel Werbung auch für das Medium Podcast machen mussten, weil es halt auch ganz schön weit weg war. Aber ich glaube, wenn man sich die Medienlandschaft heutzutage anguckt, gerade mittlerweile, dann ist klar, dass es einem so großen Medienhaus wie Sat 1 Podcast nicht fehlen darf. Und dazu braucht man halt auch ein richtiges Podcast Podcaststudio. Und das, wo wir hier jetzt sitzen, ist unser erstmal provisorisches Podcast Podcaststudio. Du siehst es ja, es ist noch nicht alles ganz perfekt hier, aber bald wird das hier nochmal ausgebaut. Und dann haben wir richtig ein professionelles Podcaststudio auch in der TV-Metropole unter Föhring
1: Über die Arbeit bei Seven One Audio, die Konzeption und die Vermarktung von Podcasts sprechen wir in dieser Ausgabe. Zunächst geht es aber um dich. Unser Gast als Mensch. Wir beginnen mit unserem Audio-Fragebogen. Zehn Fragen, zehn kurze Antworten. Und die erste Frage lautet, wenn ich an meine Kindheit denke, dann höre ich?
0: Dann höre ich die TKKG-Folge Hotel in Flammen. Weil diese TKKG-Folge habe ich, glaube ich, wahrscheinlich 500, 600 Mal gehört. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die jahrelang jeden Abend zum Einschlafen gehört habe, bis wirklich diese Kassette durchgelaufen ist. Also da ist irgendwann das Band unten geplatzt. Und das war für mich immer so ein Abendritual, diese, diese TKKG-Folge zu hören. Von daher verbinde ich das total mit Kindheit. TKKG-Hotel in Flammen, werde ich auch nie vergessen.
1: Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio ist?
0: Also ich glaube wirklich zurück ich würde fast sagen, dass äh, ich komme aus Niedersachsen ursprünglich, äh, ähm, äh, Radio FFN Frühstücksradio, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. das war damals so eine Comedy-Satire-Show, Dietmar Wisch Wischmeier kommt daher, Oliver Kalkove hatte da seinen Start, das habe ich unheimlich gerne gehört früher. Und dann ein bisschen später, ich bin ja so ein alter Raver bei Radio BFBS, was es damals auch in Norddeutschland gab, Steve Mason mit seiner Techno-Show. Da habe ich mir jede Folge aufgezeichnet und bin ich dann halt zur Techno-Musik gekommen. Also das war dann ein bisschen später, da war ich dann schon so 13, 14, würde ich sagen.
1: Damit kommen wir zur dritten Frage. Welche Musik hörst du heute am liebsten? Immer noch Techno?
0: Ja, immer noch Techno. Bei mir ist alles elektronisch. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, heutzutage, wenn du bei uns nach Hause kommst, wir hören die ganze Zeit so... Langsam Dub-Techno, das ist so <lacht> atmosphärischer Techno und auch ambient, also es bleibt Technologie, elektronisch, aber die BPMs sind auch deutlich langsamer geworden. Eine Weile war ich total so auf Goa Trends mit 145 BPM, aber man wird dann ja auch ein bisschen langsamer und ruhiger mit der Zeit.
1: Ähm, Podcasts höre ich am liebsten. Immer.
0: Also ich bin wirklich Podcast-Power-User, deshalb mache ich ja auch das, was ich hier mache. Man kann ja in seinem Handy immer so ein bisschen sehen, wie viel Mediennutzung man hat. Mhm. Und mein Handy sagt mir immer, dass ich zum Teil sechs bis acht Stunden Podcast höre am Tag. Also deshalb sage ich wirklich immer. Also ich schiebe mir Podcasts in jede Lebenslage rein. Also sei es beim Fahrradfahren, selbst bei einer Arbeit. Wenn ich an irgendeinem Excel-Sheet sitze und irgendwas rechnen muss, dann läuft ein Podcast durch. Aber Podcast begleitet wirklich mein Leben. Und deshalb das ist das ja auch der Grund, warum ich hier zu diesem Thema gekommen bin. Weil ich mhm. schon auch bevor ich hier gearbeitet habe, so viele Podcasts gehört
1: habe. Was ist dein Podcast-Tipp?
0: Das hatten wir ja letztens schon bei euch in, in der, in, im Newsletter, Sam Harris heißt er, das ist ein amerikanischer ja, Public Intellectual nennt man sowas mhm. und der interviewt in seinem Podcast unheimlich spannende Denker unserer Zeit zu verschiedensten Themen, sei es so philosophisch-wissenschaftliche Themen, aber auch so, soziale Themen, wirtschaftliche Themen und ich finde einfach, das sind Gespräche auf einem unheimlich hohen Niveau und auch mit einer unheimlichen intellektuellen Offenheit. Also ich höre Sam Harris, glaube ich seit 2015 oder so, habe keine Folge verpasst mhm. und das ist wirklich ein toller Podcast.
1: Ich hasse es, wenn im Podcast
0: zu viel mit Audiogeräuschen und O-Tönen unterbrochen wird. Weil ich finde, ein guter Podcast muss von sich aus leben. Und der Flow ist das, was einen guten Podcast ausmacht. Und ich habe oft das Gefühl, die Leute, um inhaltliche Schwächen zu überdecken, fangen sie an mit O-Tönen und Soundeffekten rum zu hantieren. Und das bringt mich total raus. Das, das will ich nicht. Also das kann in einigen Genres sehr gut passen. Aber oft finde ich, ist es störend eingesetzt und das nervt mich dann.
1: Das ist mein Lieblingsgeräusch.
0: Da kommt wieder der alte Raver hervor. Das ist der Sound von einer 303. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist dieser typische, dieser typische Techno-Sound, den man da immer hört. Also das ist so ein Synthesizer. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen Techno wird, weiß ganz genau, was ich jetzt meine. Und das ist mein absoluter Lieblingssound. Wird auch immer bleiben. Der verbindet mich mit der Jugend und mit allem, was da früher so war.
1: Dieses Geräusch mag ich gar nicht.
0: Boah, das ist ganz, ganz schwer zu zu beantworten. Aber ich, ich würde ganz ehrlich sagen, so dieses typische Kratzen von Nägeln auf so einer Kreidewand, also da stellt sich mir alles hoch. Das, das kann ich überhaupt nicht ab.
1: Ich hätte gerne die Stimme von
0: Barry White. Nein, ganz ehrlich, also immer wenn ich meine eigene Stimme irgendwo höre, wundert es mich immer, wie hoch und fitzelig die ist. Und deshalb, wenn ich dann Barry White höre, dann denke ich mir, ja, das ist eine schöne Stimme.
1: Dann bin, werde ich immer ganz neidisch. Diese Musik soll auf meiner Beerdigung laufen. Oder nicht laufen.
0: Ich weiß, was auf jeden Fall nicht laufen soll und das ist nämlich My Way, weil ich finde, das ist sowas von pathetisch, mhm. wenn man sich sowas zur Beerdigung spielen lässt. Ich glaube, wenn ich mir eins aussuchen würde, was auf meiner Beerdigung laufen würde, dann wahrscheinlich Oxygen 4 von Jean-Michel Jarre, weil mich der Song total in der Jugend geprägt hat und ich finde einfach, das hat so einen spacigen Vibe und wenn man dann dieser Erde entschwindet ins Outer Space, da passt das wunderbar dazu. Mhm.
1: Wir haben ja gerade schon gehört, du bist Techno-Fan und es war ja letztlich auch die Musik, die dich hier zu pro Sa1 gebracht hat. Du hast angefangen 2015 im Business Development von Starwatch Entertainment. Das ist das Musiklabel von pro Sa1 hier. Das heißt, war das die musikalische Ader, die dich hierher gebracht hat oder doch mehr das Business-Musik?
0: Beides. Also, ich, ich habe früher, bevor ich hier zu Pro 71 gekommen bin, eine eigene Unternehmensberatung gehabt mit ein paar Freunden. Und da haben wir immer so Business Development-artige Themen gemacht. Und als ich dann diese Anzeige gesehen habe, Business Development für die Musikfirma von Prosieben, sind da einfach so ein paar Interessen für mich zusammengekommen. Mhm. Zum einen habe ich damals im Studium BWL mit Schwerpunkt Film und Fernsehen studiert. Ich bin ein unheimlicher Musikfan, wie man jetzt ja auch schon gehört hat. Und ähm, ja, und ich habe gedacht, das kann ich dann mit dem, was ich jetzt in meiner eigenen Unternehmensberatung die letzten paar Jahre gemacht habe, wunderbar kombinieren. Und so habe ich dann hier diesen Job angenommen.
1: Du bist ja Unternehmensberater, kein so ganz klassischer Kinderberufswunsch. Was, was wolltest du damals werden als Kind? Erinnerst du dich noch?
0: Als Kind? Äh, boah, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich wollte Ägyptologe werden. Ich war immer total fasziniert vom alten Ägypten mhm. und habe da unheimlich viel zu gelesen und ganze Bücher verschlungen. Aber irgendwann hat mir mein Vater dann mal eingeredet, so mit Ägyptologie, ähm, so mit Geld verdienen, wird vielleicht ein bisschen schwierig. <lacht> Und dann musste ich dann diese Träume dann beerdigen, dass ich da jetzt irgendwie in den Königsgräbern rumstapfen kann.
1: Hm. Erinnerst du dich noch, womit du dein erstes Geld verdient hast?
0: Ja, weiß ich noch ganz genau, als Weihnachtsbaumeinpflanzer. Weil meine Tante hatte nämlich die schlaue Business-Idee auf dem Hof von meinen Großeltern in Norddeutschland. Also mein Großvater hat sich zur Rente gesetzt und da gab es halt diese ganzen brachliegenden Felder. Und dann hatte sie halt die Idee, geil, da pflanzen wir jetzt ganz viele Weihnachtsbäume und verkaufen die dann. Und dann da war ich zehn so oder elf, da habe ich meine ganzen Kumpels mobilisiert und wir haben für meine Tante diese ganzen Weihnachtsbäume da eingepflanzt. Mhm. Leider fanden das die Rehe auch ziemlich spannend, sodass als die Bäume dann alle gepflanzt waren, die Rehe meiner Tante die ganzen Bäume weggefressen haben oh und je. das für sie nach hinten losgegangen ist.
1: Du du warst ein Unternehmensberater, was aus deiner Zeit als Unternehmensberater ähm, kannst du heute in deinem Job noch, noch, noch mitnehmen oder was ist dir, ist dir da hilfreich?
0: Naja, Verständnis für Zahlen und auch für Geschäftsmodelle, ne? weil das, was wir jetzt ja auch hier in den letzten paar Jahren im Podcasting gemacht haben, also als ich damit angefangen habe oder wir damit angefangen haben, 2018 gab es den Markt ja noch kaum. Es gab noch nicht wirklich Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen, es gab eigentlich keine wirklichen Geschäftsmodelle dahinter, es gab Leute, die haben gepodcastet und was da unheimlich geholfen hat, ist halt so die analytische Art, sich das Business anzugucken. Wo kann ich damit Geld verdienen, Business Cases zu rechnen, zu gucken, wo kann man das Geschäft hinentwickeln? Und das, das kommt sicherlich aus dieser Zeit als Unternehmensberater. Mhm. Und dann, was ich sicherlich auch aus dieser Zeit mitgenommen habe, das war ja meine eigene Unternehmensberatung, ist so dieses Unternehmerische, was selbst zu starten. Weil im Endeffekt haben wir ja auch dieses, dieses Podcast-Geschäft hier pro 7 seit 1 als. Startup unter, im Unternehmen gegründet. Und ich denke, das kommt auch noch so aus dieser Zeit. Aber so ein bisschen so eine analytische Herangehensweise an die Welt kann gerade in so einem Konzernumfeld sicherlich nicht schaden. Unser Gast im Job.
1: Wie sind denn überhaupt Podcasts in dein Leben gekommen?
0: Also Podcasts sind in mein Leben gekommen. Also ich sage wohl zum im Team immer, ich bin der Podcast-OG, weil ich höre Podcasts tatsächlich seit 2007. Ich habe damals in Amerika studiert. Und in Amerika habe ich dann einen jungen Herrn kennengelernt, also virtuell kennengelernt, der heißt Bill Simmons. Und Bill Simmons war damals so einer der aufstrebenden amerikanischen Sportjournalisten. Und der hat 2007 einen Podcast angefangen. Und ich hatte noch nie von dem Wort Podcast gehört. Aber weil ich halt seine Texte immer gelesen habe, habe ich mir auch dann diesen Podcast angehört. Und war total fasziniert von Anfang an. Und Bill Simmons ist jetzt über die Zeit, der podcastet immer noch, einer der größten Podcaster Amerikas geworden. Der hat seine Firma The Ringer ich bin 200, 250 Millionen an Spotify verkauft. Und ich habe halt seine ganze Entwicklung von, er fängt einfach mal so einen Podcast an und wird dann immer größer und macht ganz viele Podcasts auf der Seite, hat so ein richtiges Podcast-Netzwerk aufgebaut. Das habe ich die ganze Zeit halt immer, immer verfolgt. Und ich höre seinen Podcast auch immer noch, auch wenn ich schon irgendwie seit zwölf Jahren gar nicht mehr in Amerika wohne. Mhm. Aber trotzdem fand ich auch den, die Entwicklung von ihm so spannend. Und so ein bisschen ist er dann auch so das Vorbild für das, was wir hier so tun, obwohl wir natürlich ganz andere Voraussetzungen haben. Aber durch ihn bin ich zum Podcast gekommen und habe dann immer sehr viele US-Podcasts gehört, verschiedenste Sachen. Und dann irgendwann, als war ich dann auch lange wieder in Deutschland zurück, habe ich irgendwann auch so diesen, diesen Trend verspürt hier in Deutschland. Mensch, hier gibt es ja auch was in Deutschland. Ich habe das Gefühl gehabt, das kommt jetzt so langsam. Und dann sind wir damals losgegangen und haben hier im Hause rumgefragt, ob ihr irgendwer Podcasts auf dem Schirm habt. Das war dann nicht so. Also, haben wir dann einfach das Heft des Handels in die eigene Hand genommen, mhm. so mit der Logik. Wir sind ja hier Business Development von der Musikfirma von Pro7 Sat1. Dann können wir ja auch Podcasts machen, ist ja alles Audio. Und haben einfach angefangen, Podcasts zu produzieren, auf gut Glück, ohne Budget und ohne alles. Und haben einfach mal guckt, was geht. Und haben Galileo-Podcast gemacht mit Paula Lambert, den Podcast Paula lieben lernen, den es auch immer noch gibt, der dann gleich relativ erfolgreich war. Und von da an hat das Ganze dann so seinen Lauf genommen. Da haben wir gemerkt, da, da ist was, da zuckt was. Und dann haben wir halt immer mehr gemacht in, den, in, der, in, dem, in dem Bereich
1: wenn du sagst wir, am Anfang war es aber nur du da, oder?
0: Ja, am Anfang war, war ich das zusammen mit einer guten Kollegin, Nicole Marx, die damals so eine halbe Stelle bei mir auch im Team hatte. Und ich mit ihr zusammen, waren. wir waren die Ersten, die das damals gestartet haben. Und dann ist Nicole relativ schnell gegangen. Und dann zu so Anfang war es immer ich und jemand, der mir dabei geholfen hat. Und das hat dann wirklich ein Dreivierteljahr, ein Jahr haben wir so vor uns hingedaddelt, mehr oder weniger. Und dann hat das Ganze so eine Dynamik angenommen. Und dann waren wir auf mal zwei, drei, vier, fünf Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen, sodass wir jetzt im Endeffekt schon bei 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angekommen sind. Aber die
1: Anfänge, die klingen schon so ein bisschen nach Startup-Mythos, oder?
0: Ja, es war tatsächlich Startup-Mythos. Also es, das war wirklich aus, ich sage mal, das war wie so ein Schülerprojekt früher. Wir haben das einfach mal angefangen. Aber das ist ja auch das Schöne an Podcasts. Man kann einfach mal was anfangen, weil das kostet ja nichts. Also man braucht zwei Mikros, so wie sie jetzt hier stehen mhm. haben, nimmt das auf und lädt es hoch und dann ist das ein Podcast. Und so haben wir das auch gemacht. Und wir haben auch zu Anfang wirklich... Unheimlich viele Podcasts versucht, hier ja auch im, ha im Hause pro 7 Seit 1. Wir sind wirklich zu den Volo-Days und sowas gegangen und haben gesagt: hey, jeder Volontär, der hier eine Idee hat, einen Podcast zu machen, kommt zu uns, wir geben euch Equipment, wir laden das hoch, macht mal. Hier sind noch alle irgendwie junge, intelligente Medienmacher und Medienmacherinnen. Und einer dieser Podcasts, der dann wirklich aus so einer fixen Idee oder aus so einem pro Prozess entstanden ist, ist Mod of X, was ja wirklich einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland heutzutage sind. Ne? Lin und Leo sind immer unter den Top Ten der Charts. Und da sind wir auch wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass die sich, wie die sich entwickelt haben.
1: Du sagtest, es gab viel Begeisterung, aber gab es denn auch Widerstände, gegen die du hier im Konzern anarbeiten musstest?
0: Ja, es gab da durchaus Widerstände. Das ist ja immer so, wie wenn man in so einem Konzern was Neues startet. War auch jetzt nicht unbedingt jeder glücklich darüber, dass Podcast als Thema per se jetzt bei Starwatch angesiedelt war, der Musikfirma. Aber dadurch, dass die Kosten halt so gering waren und wir auch relativ schnell oft vorzeigen konnten, dass wir Erfolge hatten, zuerst gar nicht mal finanzieller Natur, sondern einfach Reichweiten generiert haben mit erstaunlich geringen Mitteln, wenn man das hier mit unseren Fernsehkollegen mhm. vergleicht, ne? alles was Video ist, kostet ja ein Vielfaches mehr, war dann auch schon immer so ein Interesse dabei ne? und dann haben die uns auch machen lassen. Aber eher vielleicht auch ein bisschen mehr belächelt und so, lass die doch mal machen, gucken, was da passiert. Aber das ist jetzt auch vorbei. Also mittlerweile sind wir hier auch ganz oben angekommen auf der Agenda. Das merke ich immer wieder. Man nimmt uns wahr im Haus. Man sieht halt auch, dass unsere Podcasts gut laufen und dass Podcast einfach auch ein wahnsinnig
1: wachsender Bereich ist. Also es ist nicht so, dass man, wenn man sich begegnet hier auf dem Campus, dass man sagt, das sind die vom Fernsehen, die machen die großen Shows, bringen viel Werbegeld rein und die machen halt Podcasts, oder?
0: Nee, also ich glaube, wir sind hier mittlerweile echt sehr gut akzeptiert. Man kennt uns, wir machen ja auch viel Fernsehbegleitend. Wir arbeiten da unheimlich eng mit den Fernsehkollegen zusammen. Und ich glaube, da sind wir mittlerweile ein wirklich wichtiger Teil dieser Medienauswertungskette, die es hier im Hause gibt. Und das, wie gesagt, das war nicht immer so, aber das haben wir mittlerweile geschafft. Und wir merken jetzt auch die volle Unterstützung hier aus dem Haus. Und das ist natürlich auch eine Wucht. Ne? Also wenn wir jetzt als Podcast-Vermarkter an den Markt gehen und haben die Sommen im Hintergrund, also die 7One Media, mhm. dann ist das natürlich was anderes als jemand, der nicht die Somme im Hintergrund hat. Mhm. <lacht>
1: Also, die, die Vorteile der startup anbindung an den Konzern, die überwiegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, man hätte das nie im Leben so aufbauen können, ohne nicht Teil von Pro7 Sat1 zu sein. Also das hat zwei Gründe. Zum einen haben wir natürlich über den Konzern Zugang zu Super-Talent. Ne? Also, wir haben AWFNR dann irgendwann übernommen, die Vermarktung, also den Podcast von Joko und Paul Rübke. Und das ist auch hauptsächlich daher gekommen, dass Joko sich hier dem Hause sehr zu zu zugewandt mhm. fühlt. Und ich denke, ohne, ohne dass wir Pro7 Sat1 gewesen sind, hätten wir nicht mit Studio zu zusammen ähm, Baywatch Berlin gestartet, was jetzt mit Abstand unser erfolgreichster Podcast ist. Und diese, diese Zugänge kriegt man natürlich nur als, als Teil von Pro7 Sat1. Und dann, was ich schon gesagt habe, wir haben die Sommer im Rücken. Ne? Also, wir haben, wir haben bei uns im Team eine eigene Vermarktungsunit. Also, wir haben vier Leute, die nur Podcast-Werbung verkaufen aber natürlich immer in Zusammenarbeit mit der SOM und dann potenziert sich das halt natürlich. Und das ist ein Riesenvorteil, den wir hier
1: haben. Du sagtest schon, mittlerweile arbeiten ungefähr 35 Leute hier, hier bei euch im Team. Was sind das denn für Leute? Wo, wo kommen die her? Was sind das für Jobs, die ihr hier so habt?
0: Also die Leute kommen natürlich nicht aus der Podcast-Branche, das muss man mal ganz klar sagen. Also wenn wir jetzt einstellen, dann suchen wir eigentlich Leute, die irgendwas mit digitalen Medien gemacht haben. Wir sind da total offen und wir sind auch total offen für Quereinsteiger, weil es gibt ja niemanden, der jetzt zehn Jahre Podcast-Erfahrung hat. Also die meisten Leute machen ihre Podcast-Erfahrung mit uns. Und bei uns im Team, wir sind ein unheimlich junges Team. Ich würde mal sagen, so bist du so ein, zwei Oldies wie mich, ist das Durchschnittsalter 26, 27. Wir sind ein sehr, sehr weibliches Team. Ich glaube, von den 35 Mitarbeiterinnen, muss man ja sagen, sind 30 Frauen. Und ja, worauf wir immer sehr darauf achten, ist einfach Leidenschaft für das Thema Podcast. Also die wichtigste Frage, die ich immer stelle im Interview, und wenn sich jetzt einer bei uns bewerben will, dann wisst ihr das schon mal, was sind deine Lieblingspodcasts und warum? Und wenn man da schon so eine gewisse Leidenschaft raushört, dass da jemand irgendwie zehn verschiedene Podcasts hört und dann hört er das und dann hört er das und dann hat er hierzu eine Meinung und dazu eine Meinung, dann finden wir das super. Und ich glaube, weil bei uns alle so für das Thema Podcast brennen, ziehen wir da auch alle an einem Strang. Und dann gibt es bei uns im Team drei Subteams sozusagen. Wir haben das Sales-Team, wo wir halt eher Profile suchen, die klassisches Media-Sales machen. Dann haben wir das Team Partnermanagement. Das sind diejenigen, die sich um unsere Podcasts kümmern. Also jede Partnermanagerin hat acht bis zehn Podcasts, die sie betreut und kümmert sich komplett um alles, was damit zu tun hat. Hauptsächlich natürlich auch die Werbekampagnen, die Ausspielung der Kampagnen, aber auch alles weiter, was den Podcast betrifft. Und dann haben wir das Team Content und Strategy. Das ist zum einen Content. Wir produzieren auch unseren eigenen Podcast. Wir haben jetzt sechs Producer und Producerinnen, die unsere eigenen Podcast produzieren. Und ähm, dazu noch das Thema Strategy. Es hat strategische Weiterentwicklung, Ad-Server, Technologie, all solche Sachen. Und so sind wir halt aufgeteilt bei uns im Team.
1: Und gibt es denn außer der Leidenschaft für Podcasts noch andere Einstellungsvoraussetzungen?
0: Naja, man sollte sich schon auch mit digitalen Medien befasst haben. Also wenn jemand einen Background mit YouTube, mit Instagram, also mit sozialen Medien hat, finden wir das immer super. Wenn jemand, Kommt natürlich auch immer darauf an, für welches Team das dann ist. Wenn jemand sich für Sales-Team bewirbt, wäre natürlich eine Sales-Erfahrung super. Wenn sich jemand fürs Content-Team bewirbt, dann wäre es super, dass er schon mal irgendeinen digitalen Content produziert hat. Wie gesagt, YouTube, Instagram, was auch immer. Das ist, das ist schon wichtig, aber wir haben auch einfach absolute Quereinsteiger bei uns im Team, so wie ich ja selber auch. Ne? Also ich bin ja <lacht> auch ein Quereinsteiger und ich glaube, in so einer jungen Branche wie Podcast ist das auch möglich und auch absolut nötig, ne? weil wie gesagt, es gibt niemanden, der da zehn Jahre Berufserfahrung hat.
1: Du hattest jetzt ausdrücklich von digitalen Medien gesprochen. Das heißt, äh, Erfahrungen beim Radio sind hilfreich oder nicht hilfreich? Ja,
0: also jetzt werde ich mich vielleicht in die Nesseln setzen bei einigen. Ich finde Erfahrung beim Radio eigentlich überhaupt nicht hilfreich fürs Thema Podcast. Weil ich, für meiner Meinung nach, ist Podcast was ganz anderes als Radio. Und immer wenn jemand aus einer Radiobrille auf Podcast guckt, dann kommt da meistens nichts Gutes bei raus oder es ist meistens nicht sehr erfolgreich. Das haben wir schon öfter festgestellt. Auch, auch wenn man sich mal so die anderen Player im Markt anguckt, die im Podcasting sehr erfolgreich sind. Die handelnden Personen sind meist Leute, die nichts mit Radio zu tun hatten. Auch wenn man sich zum Beispiel unseren besten Produktionspartner Studio Bummens anguckt, die wahrscheinlich die erfolgreichste Produktionsfirma in Deutschland sind, da hat niemand irgendwas mit Radio davor zu tun gehabt. Und ich, ich glaube gerade... Podcast ist halt ein eigenes Medium, das einen eigenen Angang erfordert. Und ich glaube, da muss man wirklich mit einem ganz frischen Blick drauf gucken. Und das, das ist, das finde ich, ist schon eher aus so einer YouTube, Instagram, TikTok-Richtung gegeben als aus einer, einer Radio-Richtung. Und wie gesagt, ich hatte mich gar nicht mit solchen Themen befasst zuvor. Ne? Und ich glaube, dass dieser frische Blick ist unheimlich wichtig, weil es ist nicht so ein Abfallprodukt von Radio. Das ist was Eigenes mit eigenen Gesetzmäßigkeiten, das auch so ja, seine eigene Liebe dann auch
1: mhm. Ähm, bei, den, bei den Bewerberinnen und Bewerbern, die du, die du zu sehen bekommst oder mit denen du sprichst, wie wichtig sind da so Sachen wie gute Noten, Referenzen, irgendwelche Eliteabschlüsse oder sowas?
0: Vollkommen unwichtig. Also da gucken wir überhaupt nicht drauf. Also ich glaube, ich habe mir noch nie Noten angeguckt von irgendeinem Zeugnis. Also ich gucke mir eher die Referenzen an, was hast du gemacht, wenn jemand Arbeitsbeispiele hat, wenn irgendwer was schickt, was cool ist. Es ist ja auch, ich glaube, ich finde ja auch gerade so, gerade in so jungen digitalen Medien ist es ja oft auch ein bisschen so das Gefühl. Also man merkt schon total schnell, ob jemand so das richtige Gefühl für das Medium hat. Wir fragen auch immer so, wenn du mal einen Podcast machen würdest, was würdest du für einen Podcast machen? Und mhm. so, freie Hand, freies Budget, design mir mal einen Podcast. Und da kann man ganz schnell hören, ob jemand das Medium verstanden hat oder nicht. Und Noten sind da eher unwichtig. Also das gucke ich mir nicht an. Und ich glaube, das guckt auch bei uns im Team keiner an.
1: Woran merkst du, dass jemand nicht passt?
0: Ah, das merkt man meistens daran, wenn die Sachen vielleicht etwas zu bieder sind, zu rigide, also, also ich meine jetzt, wenn, wenn wir jetzt über diese Arbeitsbeispiele reden, mhm. ne? also ich glaube, man muss bei uns im Team schon sehr, sehr offen für Neues sein und sehr proaktiv sein, weil ich glaube, dass der Markt entwickelt sich so schnell und wenn ich jetzt einem Bewerber eine etwas verspreche heute, dann weiß ich nicht, ob ich das in sechs Monate auch halten mhm. kann, weil in sechs Monaten ist der Markt vielleicht auch ganz woanders und da brauchen wir schon die gewisse Offenheit, sich mit dem Markt auch zu entwickeln. Und wenn jemand halt eher, sage ich mal, eher passiv ist und strikte Strukturen braucht und strikte Anweisungen braucht, dann ist er vielleicht der Falsche bei uns.
1: Wie bist du denn so als, als Chef hier bei Seven run Audio? Also ich glaube, ich glaub, da kannst du auch
0: alle bei uns im Team fragen, ich <lacht> bin... Ich, ich bin sehr, sehr, ja, laissez-faire klingt jetzt vielleicht schlecht, aber, aber ich bin, bin das schon sehr ich, mit langer Leine unterwegs. Also ich finde, man muss den Leuten die Kreativität lassen. Mhm. Guck mal, ich bin 42, das Durchschnittsalter von den Produkten, die wir machen, ist wahrscheinlich unter 30. Also was maße ich mir da an, als alter Knacker irgendwie zu erzählen, was die jungen Leute hören wollen? Und deshalb lassen wir den Leuten, also nicht nur ich, sondern auch mein Führungsteam, wir lassen den ihren Freiraum, wir lassen die laufen, wir, lassen, wir geben natürlich unsere Rahmenbedingungen vor, aber im Endeffekt müssen die Leute das selber machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Vibe, den wir bei uns im Team haben. Also ich bin immer noch stolz darauf, dass wir trotz der Größe immer noch so einen internen startup up vibe haben, wo jeder sich selbst entfalten kann. Das hören wir auch immer wieder, wenn Volontäre, die hier zu uns rotieren, die sagen auch immer, das ist ja sehr cool. Hier, was man bei euch alles lernt, was mhm. ihr alles macht und so. Und das wollen wir uns auch behalten. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht alles besser. Der Markt ist neu, ich bin nicht die Zielgruppe. Da gibt es sicherlich Leute bei uns im Team, die viele Dinge viel, viel besser können als ich.
1: Das heißt, wieso die Arbeitsatmosphäre hier bei euch? So entspannt, freundlich, kollegial oder...
0: Ja, sehr entspannt, freundlich und kollegial. Aber, nee, wirklich, das, das, das sage ich dir jetzt nicht, nee, aber das ist, glaube ich, tatsächlich so. Bei uns herrscht kein rauer Ton, wir sind sehr supportive, wir unterstützen uns sehr. Was ich auch immer zum Beispiel von den Volontären oder so höre, die zu uns rotieren, wie man sich gegenseitig hilft, also wie alle auch also, an so einen gewissen Teamspirit haben. Und alle glauben halt auch an das Thema Podcast, also das, was ich schon gesagt habe. Wir sind brennen alle für das Thema Podcast, das ist unsere Leidenschaft. Und, und deshalb funktioniert das glaube ich auch so gut. Aber es ist natürlich auch eine angenehme Situation. Wir sind in einem wachsenden Markt, unser Geschäft wächst ganz stark, der Markt wächst ganz stark. Es gibt super coole Sachen, die man jeden Tag ausprobieren kann. Mir ist natürlich klar, dass es sich in so einer Stimmung dann deutlich entspannter führen und, und auch arbeiten lässt, mhm. als wenn man in einem Markt ist, wo alles kontrahiert zum Beispiel.
1: Arbeiten denn die, die, die meisten äh, von aus eurem Team hier in Unterführing oder im Homeoffice oder wie, wie ist da das Verhältnis? Also wir arbeiten sehr, sehr viel im Homeoffice. Wir haben jetzt über die Corona-Zeit nur im
0: Homeoffice gearbeitet. Wir haben jetzt die Regel, dass man einen Arbeitstag vor Ort hat. Der, der ist Pflicht. Aber wir haben mittlerweile jetzt auch dadurch, dass wir das digitale Arbeiten gelernt haben, nicht mehr die Pflicht, dass man unter Führung sitzen muss. Also fro 701 hat ja auch Standort in Berlin, in, in Düsseldorf, in Frankfurt, mhm. in Hamburg. Und ähm, da können unsere Leute auch sitzen. Also in Berlin haben wir jetzt mittlerweile schon sechs, sieben Leute, die da dann auch ihren Office-Tag machen können. Und da sind wir total offen. Ich glaube, da muss man heutzutage auch offen sein. Weil wir, wir merken es auch an, an den Bewerbungen. Also wir hatten jetzt gerade eine Bewerberrunde. Und da, allein dadurch, dass wir das jetzt geöffnet haben auf ganz Deutschland, anstatt nur unter Föhring, haben wir was, vier, fünfmal so viele Bewerbungen gekriegt als letztes Jahr, als wir nur unter Föhring reingeschrieben haben. Und das ist natürlich auch ein Vorteil der modernen Arbeitswelt. Und das wollen wir auf jeden Fall nutzen.
1: Ja, aber was macht ihr denn oder wie schafft ihr es, diesen, diesen Team Spirit aufrechtzuerhalten, wenn gerade so viele Leute im Homeoffice arbeiten oder, oder remote oder an verschiedenen ja, ja. Standorten?
0: Wir haben uns unsere digitalen Schnittpunkte geschaffen. Also zum Beispiel etwas, was wir jeden Morgen wirklich religiös durchziehen. Wir haben eine Stunde Morgenmeeting. Und in diesem Morgenmeeting erzählt jeder im Team von, von mir bis zum Praktikanten, was er gerade macht und woran er arbeitet und alle nehmen daran teil. Das mag vielleicht jetzt erstmal viel klingen, wenn man das ganze Team jeden Morgen für eine Stunde bindet, Uff. aber... Ich kriege das immer wieder zu hören, auch gerade von Leuten, die neu in unser Team kommen, wie unheimlich wichtig das ist für den Teamzusammenhalt, damit man merkt, was A, dass jeder wichtig ist, weil jeder zu Wort kommt und dass man auch immer genau weiß, was machen denn die anderen Abteilungen, was sind die Probleme. Und deshalb würde ich fast behaupten, dass unsere Kommunikation jetzt viel besser ist, als mit sechs, sieben Leuten vor Corona, <lacht> auch wenn es irgendwie ähm, widersinnig erscheint.
1: Macht ihr denn auch, auch irgendwelche Incentive-Veranstaltungen, um die Leute wirklich auch, auch physisch zusammenzubringen?
0: Ja, das machen wir immer wieder, dass man sich ab und zu mal sieht. Es gibt dann ja auch so schöne Sachen wie das Pro7 Sat1 Sommerfest. Wir hatten jetzt auch das erste Mal beim. Es gibt ja auch immer das Pro7 Sat1 Fußballturnier im Sommer. Da sind wir das erste Mal mit einer 7-1 Audio-Mannschaft angetreten. Und sind wie lief's? Nur, wir sind nur Drittletzter geworden <lacht> <lacht> von 20 Mannschaften. Aber wir waren auch die einzige Mannschaft, die immer mehr als die Hälfte Frauen auf dem Platz hatte. Also wir haben da die Fahne hochgehalten und. Ja, ich war Torwart.
1: <lacht> was würdest du sagen, ist das Beste an deinem Job hier?
0: Das Beste an meinem Job ist, dass ich äh, mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Also ich glaube, das ist etwas, was wahrscheinlich nicht viele Leute von sich sagen können, aber so wie das jetzt, ist, war ja auch nie wirklich ein Masterplan dahinter, aber ich habe halt immer so gerne nach Podcasts gehört und das, was man wirklich sehr, sehr gerne tut und gerne konsumiert, dann auch noch zum Beruf zu machen, ist wirklich ein Traum und ähm, Deshalb bin ich da auch sehr, sehr glücklich, wo ich gelandet bin und wie das hier gerade läuft. Und auch super glücklich, hier auch so das im Pro7 Sat1 Konzern machen zu können. Das muss man auch nochmal sagen. Die Möglichkeit hier, sowas innerhalb des Konzerns aufzubauen und sozusagen die. Die Vorteile des Konzerns zu nutzen, aber gleichzeitig noch so ein Startup-Gefühl zu erhalten und unser eigenes Ding machen zu können, ist mhm. schon echt toll. Und das ist auch ein bisschen das Bild im ganzen Pro7 1 konzern Wir sind ja schon immer sehr entrepreneur gewesen, hatten schon immer viele Ventures überall. Und da ist man auch sehr, sehr offen. Wenn einer hier eine gute Idee hat und einen Businessplan dahinter schreiben kann und dann die Zahlen auch erreicht, dann kann man dann auch sowas machen. Und was
1: ist das Blödeste an deinem Job?
0: Das Blödeste an meinem Job? Boah, da muss ich mal überlegen. Das Blödeste wahrscheinlich, das würde jetzt auch keiner gerne hören, ist wahrscheinlich das, das Unter Föhring. <lacht> <lacht> so, du siehst es ja, Unterföring ist nicht sonderlich sexy, aber das ist ja, ist ja, man kommt gut hin, man ist schnell da, aber ich weiß nicht, so. Auch, schnell, ich, auch
1: schnell wieder weg, und ja. dann Schnell auch
0: wieder <lacht> weg. Aber wir müssen ja nicht mehr jeden Tag da sein. Also für alle, die so Unterföring nicht kennen, also das hat so einen gewissen 70er-Jahre Charme hier, 80 er jahre charme aber.
1: Ja, ist auch nicht schlimm. <lacht> Unser Gast gibt Tipps. Das Geschäft von 7One Audio, das ist ja die Vermarktung von Podcasts. Wie muss denn ein Podcast sein, um überhaupt vermarktbar zu sein?
0: Also für unseren Vermarktungsansatz ist es unheimlich wichtig, dass, dass ein Podcast-Personality getrieben ist. Weil das, was wir hauptsächlich machen bei uns bei 7One Audio, sind Post-Read-Ads. Das heißt, der Podcast-Host spricht die Werbung selber. Und da ist natürlich wichtig, dass du auch einen Host hast, der für den Podcast steht. Also wenn man einen Podcast macht, der jetzt einfach nur von, wie so ein fictional Podcast von Charakteren lebt, ist es unheimlich schwer für die Vermarktung. Und dann, was für uns auch unheimlich wichtig für die Vermarktung ist, dass es Always-On-Formate sind, also die regelmäßig laufen. Weil man muss natürlich für die Vermarktung eine gewisse Regelmäßigkeit schaffen und dass man auch einen Plan hat und dass man das Ganze halt auch in die Mediapläne mit aufnehmen kann. Das ist einmal so ganz grob gesagt und dann... Das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, aber dann merken wir halt auch einfach zur Zeit, dass sich Podcasts mit weiblichen Hosts viel einfacher vermarkten lassen als Podcasts mit männlichen Hosts, weil wenn man sich einfach mal die Podcast-Charts und die Podcast-Landschaft anguckt, dann merkt man einfach, dass es einfach wie in vielen Dingen ein Überangebot an Männern gibt und vielleicht nicht im True-Crime-Genre, also <lacht> da muss man mal ausnehmen. Und, und deshalb merken wir einfach, dass das weibliche Hosts sehr viel stärker nachgefragt werden in der Werbebranche. Und deshalb ist das auch etwas, was wir im letzten Jahr sehr forciert haben. Also ich glaube, wir haben in 2022 bis jetzt acht verschiedene weibliche Podcasts gelauncht, weil wir halt gemerkt haben, da gibt es ein Need. Und das merkst du zum einen bei den Hörerinnen, weil ein Podcast mit weiblichen Hosts auch viel schneller auf Reichweite kommt und dass er dann auch viel besser gebucht ist. Und deshalb Aufruf an alle Damen da draußen, geht Podcasten. <lacht>
1: Aber es gibt ja nicht nur ein, ein Überangebot an, an Männer-Podcasts, sondern auch ein Überangebot an das, was man so als Laber-Podcasts bezeichnet. Was glaubst du, warum ist die, gerade dieses Format so erfolgreich?
0: Also das Format Laber-Podcast ist so erfolgreich, weil es etwas erfüllt, was die Amerikaner immer Companionship nennen. Also was macht Podcasts so erfolgreich? Du hast ja deine Lieblingspodcaster ganz intim bei dir im Ohr so Und du baust mit deinen Podcastern eine sehr, sehr intime Beziehung auf über die Zeit. Also zum Beispiel dieser Bill Simmons, von dem ich sprach. Mhm. Ich höre diesen Podcast seit 2007, dreimal die Woche. Und obwohl ich nicht mehr in Amerika bin und nicht mehr US-Sport folge, höre ich dem einfach zu, weil der mein Freund geworden ist. Und das gibt ganz viele Studien, die beweisen, dass die erfolgreichsten Podcasts daher kommen dass die Podcaster sozusagen die Freunde der Hörer werden. Weil der Podcast begleitet dich ja auch überall im Leben. Und... Das passiert halt einfach am schnellsten bei so einem Laber-Podcast. Ne? Da hast du, wenn du jetzt zum Beispiel Baywatch Berlin nimmst, da hast du die drei Herren und du bist halt der unsichtbare Vierte mit, mhm. mit am Tisch und die nehmen dich mit in ihre Freundschaft mit rein und die er erleben halt viel coolere Sachen als du selber und sind beim Fernsehpreis und sitzen in der Stinkebox im TV-Studio und was sie da alles erzählen und das macht halt unheimlich loyal und deshalb sind Laber-Podcast-Hörer die loyalsten Hörer, die es gibt, also das nimmt auch nicht ab, also guckt dir fest und flauschig an, ich weiß nicht, wie lange das schon gibt, mit mhm. sanft und sorgfältig, aber die Leute haben halt so eine enge Beziehung zu den beiden aufgebaut und, die, und das, das, das reißt dann auch nicht ab und das macht den Erfolg von diesem Format aus. Und deshalb glaube ich, wenn man es schafft, einen Laber-Podcast wirklich im Leben von einem Hörer oder einer Hörerin zu etablieren, dann will die den auch nicht wieder gehen lassen. Weil man kündigt ja auch nicht seine Freundschaften. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen der Grund, warum Laber-Podcasts so gut funktionieren. Aber es gibt natürlich auch, es wird immer Laber-Podcasts geben. Da bin ich sehr fest von überzeugt. Aber es gibt natürlich auch noch genug Platz daneben. Also.
1: Aber ist dieser dieser der Markt der Laber-Podcasts nicht irgendwann auch mal komplett übersättigt?
0: Ja, in gewissen Zielgruppen ist das, glaube ich, auch schon so. Aber ein gutes Beispiel, dass das nicht so ist, ist zum Beispiel, dass Sarah Kuttner und Katrin Bauerfeind, Bauerfeind und Kuttner, die mit ihrem Laber-Podcast eine Zielgruppe ansprechen, die bislang sozusagen noch nicht von Laber-Podcast bedient wurde, weil es keine, keine Laber-Podcast gab, die diese, sage ich mal, Frauen um die 40 angesprochen hat. Und da hat man dann ganz schnell gemerkt, dass sich das auch etabliert hat, und jetzt war die erste Sommerpause von den beiden und dann siehst du sofort die ganzen Zuschriften. Na, ah, wo seid ihr? Wann kommt ihr endlich wieder? Aber ich glaube, ein Laber-Podcast mit zwei Herren zwischen 30 und 35 braucht man jetzt vielleicht nicht mehr so.
1: Was sind denn bei, bei solchen Laber-Podcasts oder bei Podcasts, wo sehr der, der, der Host im Mittelpunkt steht, die die entscheidenden Faktoren, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden?
0: Naja, ich, ich glaube, es ist zum einen, wenn du etwas neu startest, ist es mittlerweile auch eine Reichweite. Also ich glaube, damit du zwischen 70.000 Podcasts überhaupt gehört wirst, musst du auch eine gewisse Reichweite haben. Es war früher anders. Ich glaube, als so ein gemischtes Hack gestartet hat, ne, mit einem Stück Hackfleisch als Coverbild, da war der Markt noch nicht so voll. Und da konnte sich das dann auch ganz einfach entwickeln. Aber ich ich glaube, du Du musst eine gewisse Reichweite mitbringen und du musst auch viel von dir preisgeben, weil wie gesagt, wenn du zu diesem Thema Companionship kommen willst und du willst halt Teil im Leben von deinen Hörern werden, musst du es schaffen, eine dreidimensionale Person zu werden. Du musst halt von dir preisgeben, du musst deine Marken zugeben und du musst die Leute halt fesseln. Und dann musst du auch was zu sagen haben. Also wenn jemand nichts zu sagen hat und einfach nur heiße Luft die ganze Zeit produziert, dann hört dir halt auch keiner zu.
1: Für welche anderen Podcast-Formate siehst du denn noch Potenzial, auch gerade aus Vermarktungssicht?
0: Also auf jeden Fall ein Riesenthema, das kommen wird, ist News Infotainment, denke ich. Da hat man natürlich dann das Thema mit der Vermarktung, dass dieses Hostread nicht funktioniert. Also weil Hostread, wie gesagt, der Host spricht die Werbung, aber wenn du halt einen Journalisten hast, der kann nicht Werbung sprechen. Das verträgt sich nicht mit der journalistischen Ethik. Deshalb sind wir auch gerade dabei, ein neues Werbeformat zu etablieren. Wir nennen es Native Dialogue Ads, wo sozusagen wir Podcast Ads nur für Podcast einsprechen lassen, auch von zwei verschiedenen Sprechern die sozusagen dieselbe Haptik haben wie so eine Street ad aber halt nicht von dem Sprecher selber kommen. Und ich glaube, so, so so eine Logik braucht man auch, damit man auch Infotainment, News und sowas besser monetarisieren kann. Und ich denke, da ist noch ein Riesenbedarf. Also ich glaube auch, gerade wenn man mal nach Amerika guckt und so, da macht natürlich so, so Leute wie Zeit online machen da schon tolle Sachen und da gibt es ja auch vieles, was gut läuft. Aber da, ich glaube, das ist noch eine Riesensache, die noch kommen kann. Dann auch Thema doku Fictional ist sicherlich in Deutschland auch noch unterrepräsentiert, was auch daran liegt, dass es halt schwer zu monetarisieren ist. Also wenn ich jetzt so eine aufwendige Fiction-Podcast habe und ich keine Hostreads machen kann, dann ist es natürlich auch schwierig, damit Geld zu verdienen. Und deshalb ist, glaube ich, dieses Thema auch in Deutschland noch so ein bisschen unterentwickelt. Und das, dann das, wo, wo wir gerade auch so ein bisschen hinterher sind, ich nenne das bei uns im Team Malaba Podcast Plus. Also etwas, was schon sich sozusagen um das Gespräch von zwei, drei Protagonisten dreht, aber was viel thematisch ausgerichteter und formatierter auch ist. Also wenn man sagt, das ist jetzt nicht einfach zwei Leute, die reden setzen sich vor das Mikro und labern drauf los, sondern nein, es gibt einen bestimmten Purpose für diesen Podcast. Es gibt einen Grund, warum es den gibt. Dann gibt es auch immer wieder Elemente, die da eingebaut werden, dass das Ganze halt einfach formatierter wird und nicht einfach, ja, einfach nur ein Gespräch ist. Und ich glaube, da gibt es auch viele Sachen, die da jetzt bald kommen werden in die
1: Richtung. Hast du ein Beispiel dafür, was es schon gibt?
0: Ja, also es gab zum Beispiel mal Reich und Schön mit Kita Ramadan und äh, Frederik Lau. Das ging auf jeden Fall in die Richtung. Ne? Also das war viel produzierter, das waren lockere Gespräche, aber das war dann auch noch in so einen Rahmen eingebunden mit viel Musik und so. Und ich glaube, das war schon so in die Richtung, in der ich mir das vorstelle.
1: Und von welchen Podcast-Formaten würdest du dir mehr wünschen? Aus inhaltlicher Sicht, also, also von der Vermarktung mal abgesehen, was würdest du gern häufiger hören? Ne?
0: Also ich ganz persönlich fände es schön, wenn es ähm, auch mehr Podcasts geben würde, so wie dieses Sam Harris, was ich gesagt mhm. habe. Wenn man sich das in Amerika anguckt, gibt es zum Beispiel viele auch sag ich mal, intellektuellere Podcasts, die auch riesige Reichweiten haben, die es vielleicht hier nicht so gibt, weil ich glaube, ich auch viel so auf im öffentlich-rechtlichen Radio viel läuft in diese Richtung. Ich glaube, da ist noch unheimlich viel Luft nach oben. Dann denke ich, ganz wichtig für den Podcast-Markt an sich, wo ich mir viel von wünschen würde, ist, Podcast für die Generation über 40, einfach mal ganz allgemein gesprochen. Weil der Kern des Podcast-Markts sind 25- bis 35-Jährige. Ähm, da gab es jetzt so, gab's so eine Bewegung nach unten. Es gibt unheimlich viele Gen-Z-Podcasts, gerade auf Spotify, die da unheimlich gut laufen. Und ich glaube, der nächste Schritt wird sein, und damit der Podcast-Markt auch wirklich in der Masse ankommt, Podcasts, die halt eine... Zielgruppe ansprechen, die über 35, 40 ist, so 40- bis 50 jährige Gutes Beispiel dafür ist vielleicht Lanz und Precht. Ich finde, mhm. das ist, ist zwar noch nicht von uns, der Podcast, aber ich, ich finde den super gemacht und der spricht halt genau diese Zielgruppe an. Der hat, glaube ich, unheimlich viele Leute ins Podcasting per se gehört, die sonst noch keinen Podcast gehört haben. Und das weiß ich auch aus einem privaten Umfeld, dass Viele Leute überhaupt nur durch Lands und Precht Kontakt mit Podcasts gekriegt haben. Und da, ich glaube, das ist auch etwas, wo wir uns gerade viele Gedanken machen, wie man diese 40- bis 50-Jährigen anspricht, also die zum Teil noch nicht gar nicht richtig drin sind im Podcasting.
1: Ich erinnere mich, im äh, ersten Lockdown im Frühjahr 2020, da gab es mal den kurzfristigen Versuch, Podcasts ins Fernsehen zu bringen. Da gab es ähm, Fernsehausgaben von Alle Wege führen nach Ruhm mit Paul Ripke und damals noch Joko Winterscheid, auch von Baywatch Berlin gab es einige Episoden im Fernsehen. Aber genauso schnell wie sie da waren, waren sie dann auch wieder weg. Ähm, war das jetzt nur so eine Notlösung, weil Pro7 sein Programm füllen musste oder steckte da eine Strategie dahinter?
0: Das war, das war keine Notlösung, das war auch ein Test. Also das war ein Test, ob sowas funktioniert, ob das von den Zuschauern dann ja in dem Fall auch angenommen wird. Und zum Teil waren die Quoten auch gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, man muss sich bei Video-Podcast wirklich eh die Frage stellen, mal abgesehen vom Fernsehen, ob das Sinn macht, einen Podcast mit Video auszustatten. Weil der Grund, warum Podcast so erfolgreich ist, und es ist ja nicht nur Podcast, es ist ja auch Audiobooks, boomen ja auch total, ist, dass man auditive Sachen immer nebenher machen kann. Also ein Podcast... Steht ja immer neben etwas anderem. Der öffnet ja neue Stunden der Mediennutzung am Tag. Und so, die meisten Leute hören Podcasts im Auto, wenn sie kochen, wenn sie dieses, jenes tun. Und da braucht es eigentlich gar keine Videoebene dazu. Und dann muss ich mir für die Videoebene halt auch Gedanken machen, was mache ich denn da? Sind das einfach nur zwei Menschen, die vom, vor der Kamera mhm. stehen oder sitzen? Dann habe ich da auch keinen großen Mehrwert dabei. Trotzdem ist es so, dass diese Videoebene die Kosten meist vervielfacht. Und dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ist es das wert, dass ich jetzt wirklich die Kosten so explodieren lasse für einen ziemlich geringen Nutzen, der eigentlich den Kernnutzen von dem Medium, das wir hier machen, eigentlich eher zerstört? Weil, wie gesagt, der USP ist, ich kann es überall mitnehmen. Mein Podcast ist immer dabei und ich kann was nebenher machen. Und das kann ich mit Videopodcast halt nicht. Und ich glaube, deshalb stehe, stehe ich persönlich mittlerweile diesem Thema Videopodcast sehr kritisch gegenüber, es gibt zum Beispiel auch von Joe Rogan eine Aussage, der, der auf seinen Podcast auf Video auf Spotify hat, habe ich letztens mal gehört, dass unter 10 der Leute sich das Video angucken. Ne? Und da muss man sich wirklich fragen, ob das für unter 10 Sinn macht.
1: Das heißt, ich höre daraus, dieser Test bleibt ein Test und hat jetzt für euch erstmal keine weiteren, weiteren Pläne.
0: Also wir haben da keine weiteren Pläne. Ne? Wie gesagt, es lief nicht schlecht. Also die Quoten waren jetzt nicht unterirdisch. Das lief alles so auf Senderschnitt ungefähr. Aber man muss sich halt wirklich den Fragen stellen, was ist, was ist der Nutzen davon? und ich glaube, das hat noch keiner so richtig beantwortet. Und wenn du dann richtig Zusatznutzen auf der Videoebene schaffst, hast du eigentlich keinen Podcast mehr. <lacht> weil dann musst du ja wieder zugucken, weil sonst verstehst du nichts mehr. Und was ist das dann? Das ist kein Podcast.
1: Aber wie, wie relevant ist denn YouTube trotzdem als, als Ausspielkanal für Podcasts ohne, ohne Bewegtbild, sondern nur mit einem Standbild?
0: Also hier bei uns in Deutschland relativ gering. Also wir machen das auch manchmal, dass wir Sachen auf YouTube hochladen mit einem Standbild. Beziehungsweise haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Wir haben gemerkt, dass manchmal bei älteren Zielgruppen das ganz gut funktioniert, weil die noch gar kein Audioabspielgerät haben, kein Spotify oder Sonstiges. Aber ich, ich glaube, in Amerika ist YouTube als Podcast-Plattform deutlich wichtiger als hier. Aber hier gab es schon verschiedene Tests, das zu tun. Und die waren jetzt auch nicht sehr erfolgreich, würde ich sagen.
1: Jetzt haben wir vor allem über Podcasts aus der, aus der Produzenten- und äh, Macherperspektive gesprochen. Äh, vielleicht wechseln wir nochmal die, die Perspektive und nehmen die der Werbekunden ein, Wann sind denn Podcasts der richtige Kanal, um auf ein Produkt oder eine Marke aufmerksam zu machen? Also es
0: gibt zwei verschiedene Ansätze, warum Podcast-Werbung das Richtige ist. Das eine ist tatsächlich Abverkauf. Also wenn du dir mal unsere Podcasts anhörst, dann wirst du sehen, dass da sehr, sehr viele Werbetreibende da drin sind, die dann wirklich einen Code nennen. Die sagen dann, geh auf die und die Seite, gib den Code XXX30 ein und krieg einen Rabatt. Und da merken wir immer wieder und unsere Kunden immer wieder, dass Podcast ein unheimlich performativer Kanal ist. Also gerade bei den Hostreads. Also wir hören auch immer gerade von dieser Kundengruppe, dass die Hostreads total präferieren über so Drittstimme und sowas. Weil das ist ja im Endeffekt Empfehlungsmarketing. Wenn du dir jetzt Baywatch Berlin anhörst, dann ist es dein bester Freund Klaas, schmidt und Jakob, die dir empfehlen, guck dir doch mal dieses Produkt an und dann funktioniert das auch. Und deshalb ist das eine Gruppe, also meistens ist das so, die testen dann ein, zwei Integrationen und dann buchen sie halt immer weiter, weil es sie für sich halt auch rechnet. Und ich finde, das ist ja auch die ehrlichste Art des Feedbacks. Ne? Wenn dein Kunde immer wieder kommt, weil er einen positiven ROI hat, ja, dann was soll man dazu noch sagen? Ne? Dann scheint das zu klappen. Das andere ist das Thema Image-Transfer, Image-Kampagnen. Also, wir haben auch sehr, sehr viele Podcast-Kunden, die, die Image-Kampagnen bei uns fahren. Da haben wir auch so sehr viele Studien dazu gemacht, die das auch beweisen, dass gerade auch durch diese Host-Reads du dann einen, einen positiven Image-Transfer auf deine Marke hast. Und das sind so diese beiden Hauptkernzielgruppen. Also, wenn ich sage, du willst, willst Image-Kampagnen machen oder du willst abverkaufen, dann passt das super. Ein anderes Thema, was wir in Corona-Zeiten sehr hatten, ist so kurzfristige Krisenkommunikation. Also wir können innerhalb von einer Woche eine Kampagne on Air bringen. Also das heißt, wenn du als Firma was zu kommunizieren hast, Thema Corona, Thema Ukraine-Krise, was auch immer, kurzfristig und willst auch noch ein Testimonial dahinter haben, der das für dich rüberbringt, dann ist das natürlich perfekt, weil ich keine Vorlaufzeiten habe. Also wir brauchen ein Briefing und wie gesagt, eine Woche später läuft das.
1: Mhm. Wofür passt denn Podcast-Werbung nicht? Wo würdest du sagen, lass es lieber?
0: Wenn du denkst, du kannst irgendwie Greenwashing, sonst, eine, sonst was Washing machen, indem du sozusagen das Testimonial der Podcaster vor deinen Karren spannst, dann wird das nichts. Weil unsere Podcaster haben da auch einen sehr, sehr feinen Riecher dafür, wenn eine Marke es wirklich ernst meint oder wenn eine Marke sozusagen, ich bleibe jetzt mal beim Greenwashing betreiben will. Ne? Und ich glaube, wenn das dein Ziel ist, dann ist Podcast nicht das Richtige, weil da wird's immer, das wird immer auf den Widerstand der Podcaster treffen. Weil das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn wir diese Whole Street ads mit unseren Podcastern zusammen machen, geben die immer ihr Okay oder ihr Veto für einen Werbekunden. Und weil wenn der Podcaster nicht dahinter steht, funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, jemand, der so ein bisschen unlautere Motive hat oder irgendwas so ein bisschen gerade rücken will oder sich ins rechte Licht stellen will. Das hatten wir schon ganz oft. Solche Anfragen werden dann
1: abgeschmettert. Aber die, die schmettert ihr ab, bevor sie an den Podcaster herangetragen werden? oder
0: Zum Teil, weil wir schon wissen, dass das eh nichts wird. <lacht> Aber ganz oft sagen dann auch die Podcaster so, ich fühle das nicht. Ganz einfach. Ne? Also ich glaube nicht, dass diese diese Firma da tatsächlich jetzt irgendwie von heute auf mal morgen ganz grün geworden ist, mhm. sondern das ist einfach nur Greenwashing. Da gebe ich meinen Namen nicht für her. Ja,
1: ja. Sowohl diese, diese Hostread-Ads als auch die, ähm, die Native-Ads hier heißt glaube ich,
0: oder? Ads oder Native-Dialog-Ads, nennen wir das. Also wenn Dritte die Ads sprechen, genau. Genau,
1: die, die werden ja aber nicht quasi fest in einen Podcast integriert, sondern es hört jeder, der den Podcast hört, kann womöglich einen, einen, einen anderen Spot hören oder eine andere... Werbung.
0: Genau, also wir verbinden im Endeffekt zwei Welten damit. Du hast diese nativ gesprochene Werbung, Hostread, von deinem Podcaster, aber sie wird ausgesteuert durch den Ad-Server. Das heißt, es kann zum Beispiel auch sein, dass du eine Folge hörst, die eigentlich vor anderthalb Jahren rausgekommen ist, aber du hörst eine Ad, die dein Podcaster gestern eingesprochen hat mit einem jetzt aktuellen äh, Promocode. Das heißt... Wir können auch in AIs reporten, also Ad-Impressions. Wir wissen ganz genau, wie oft eine Ad gehört wurde. Das gibt eine unheimliche Transparenz im Markt. Das war auch bis vor kurzem nicht der Fall. Und du kannst natürlich auch Kampagnen viel besser steuern. Wir können eine gewisse Anzahl AIs versprechen. Und das kann dann halt dazu führen, dass du den Podcast heute hörst und hörst die eine Ad, dann ist die Kampagne sozusagen erfüllt. Du hörst es morgen und dann hörst du in, in der nächste Ad. Und dadurch kannst du auch diese ganzen Kataloge, die im Podcast ja auch unheimlich viel wert sind, weil Podcasts sehr lange gehört werden, Mal auch wieder vermarktbar machen. Du kannst auch zum Targeten, also ein gutes Beispiel ist für eine Live-Tour von einem Podcaster, da war mal alles ausverkauft außer eine Location und dann haben wir halt die Werbung für diese Tickets nur in der Stadt, wo noch die Tickets frei war, ausgespielt mhm. und sowas kann man halt auch alles machen und das ist der Vorteil dieser Ad-Server-basierten Ausspielung.
1: Was kostet Podcast-Werbung? Dann hast du vielleicht ein paar Beispiele, damit man das mal eine Hausnummer hat.
0: Also, wir haben ja grundsätzlich als pro 7 1 so die Policy, dass wir Preise nicht nach draußen geben. Also, ich kann dir jetzt nicht sagen, eine Werbung in dem Podcast kostet das oder die kostet das. Es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an. Aber ich glaube, was sich als Richtwert im Markt gerade für diese Host-Reads durchgesetzt hat, also das heißt, der Host spricht die Werbung selber, ist ein TKP von 80 netto. Also nach MN3 im Endeffekt. Das heißt, das ist schon auch ein sehr, sehr hoher TKP auch im Vergleich. Aber man kriegt ja nicht nur die Reichweite. Du kriegst das Testimonial des Podcasters und einen fertig produzierten Spot und die Tatsache, wie ich eben erzählt habe, dass die Performance-Kunden immer wieder kommen und immer wieder diese Kampagnen buchen, zeigt ja einfach, dass der ROI positiv ist und dass es das auch eine sehr, eine sehr, sehr hochwertige Werbeform ist. Und man darf auch nicht vergessen, wenn du eine Stunde Podcast hörst, hast du vielleicht drei Minuten Werbung da drin. Das heißt, du hast halt auch ein Alleinstellungsmerkmal. Du bist nicht zwischen acht anderen Werbepartnern eingequetscht, sondern in, unseren, in den meisten Podcasts von uns sind zwei Werbeeinblendungen drin und nicht mehr. Und das wollen wir auch so halten. Weil wir wollen ja diese Hochwertigkeit dieses Werbemediums auch erhalten.
1: Und äh, welche Bedeutung hat Podcast-Werbung im, im Mediamix-Mix in, Mix inzwischen?
0: Also immer mehr. Also wir, wir merken das, dass wir immer mehr Teil der Mediamixe werden, dass wir immer mehr Teil von ähm, automatisierten Anfragen sind, dass auch die, der Podcast-Teil einer Kampagne total verzahnt ist mit anderen Teilen des Mediamixes. Und ich glaube, da haben wir auch in den, als, als wir angefangen haben 2018, war das halt überhaupt noch nicht so. Ne? Das, war, das war richtige Basisarbeit gefragt, einfach mal überhaupt erklären, was ist überhaupt Podcast. Und ich finde es total schön zu sehen, wenn man mittlerweile sehr, sehr viel einfach automatisiert Anfragen reinflattern, weil klar ist, ja, wir machen eine Kampagne, da muss Podcast dazu. Da gibt es gar nicht, gar nicht zwei Meinungen. Und das, das, das sehen wir immer mehr. Das sehen wir daran, dass es immer mehr immer mehr Kunden gibt, die in den Podcast-Markt gehen. Das ist nicht nur bei uns so, das ist ja bei anderen Vermarktern auch so. Und ich, ich glaube, das wird auch immer mehr noch so kommen, umso mehr Sicherheit auch die ganze Buchungsstrecke mehr automatisiert und, und auch immer mehr ja, Automatisierungsvorgänge in dieses Ganze gebracht werden. Und da arbeiten wir halt auch sehr hart dran. Ich glaube, wir waren die Ersten, die wirklich diese Native Ads nur mit Ad-Server ausgespielt haben. Und das hat schon mal einen Schwung gemacht.
1: Mhm. Was würdest du dir wünschen für die Entwicklung der Podcast-Branche in Deutschland?
0: Ich würde mir wirklich wünschen, dass Podcast immer mehr auch in der breiten Masse ankommt. Also wenn man, Es gibt ja verschiedene Themen, Fragen zum also Umfragen zum Thema Podcast-Nutzung. Und ich glaube, man kann sagen, 20% Prozent der Deutschen hören Podcast regelmäßig oder semi-regelmäßig. Also ich glaube, man kann da an zwei Schrauben drehen. Man kann die Frequenz bei vielen Leuten noch hochdrehen und 80% Prozent der Deutschen hören noch gar keinen Podcast. Und ich glaube, dazu muss Podcast mehr in die Masse kommen. Also was wir auch sehen an unseren ganzen Analytics, dass Podcast wirklich noch ein Thema der Metropolen ist. Also Berlin, Hamburg, Köln. Frankfurt, München, da wird sehr viel Podcast gehört, aber so mehr man halt in ländliche Regionen geht, wird es immer weniger und dann, wie ich schon gesagt habe, halt auch älter wird. Und ich glaube, das würde ich mir sehr wünschen, dass Podcast einfach ein richtiges Massenmedium wird, dass jeder Podcast hört am Ende, weil was ich hier auch immer intern sage, wir haben eine Installed Base von 100 Prozent. Jeder Mensch in Deutschland hat ein Podcast, vielleicht nicht jeder, aber 95 Prozent der Deutschen haben ein Podcastfähiges Gerät immer in ihrer Tasche. Wir müssen sie dazu kriegen, dass sie das entdecken, weil Podcast ist halt ja, es ist halt einfach Audio on Demand. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Wenn man über Podcast redet, redet man über Audio on Demand. Und ich finde, da gibt noch so viele Möglichkeiten dahinter und so viel Potenzial. Und man, das, wie gesagt, das lässt sich so super in den Alltag integrieren. Und so viele Podcaststunden. Muss ja jetzt nicht, nee, nicht jeder acht Stunden Podcast hören <lacht> wie ich. Aber, aber vielleicht zwei oder eine.
1: Drei Fragen noch zum Abschluss, die wir jedem und jeder in unserem Jobs-Podcast stellen. Was ist das größte Learning deines Lebens?
0: Das größte Learning meines Lebens, dass man Sachen einfach mal machen muss. Also nicht fragen, einfach machen. Fakten schaffen, Tatsachen schaffen. Es ist viel schwieriger für, sage ich mal, Bedenkenträger, Nein zu sagen. Wenn etwas in der Welt ist und da ist und vielleicht schon erste Erfolge vorweist, das ist viel einfacher zu verteidigen. Also nicht nachfragen, aber machen.
1: Was war der größte Fehler?
0: Der größte Fehler jetzt im Podcast oder ganz allgemein? Generell? Ja, ich, ich, ich würde da jetzt nicht so, so, so genau tief drauf eingehen, aber ich glaube, so in meiner persönlichen Entwicklung habe ich vielleicht auch so nach dem Studium so zwei, drei Sachen mal gemacht, die man hätte nicht machen müssen. Also ich habe zum Beispiel mal für eine Supermarktkette gearbeitet und das war wirklich, da frage ich mich heute noch, what the fuck? <lacht>
1: Und die letzte Frage, welchen Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
0: Meinem 18-jährigen Ich würde ich geben, ähm, hör vielleicht ein bisschen früher auf mit der Techno-Szene und werd mal ein bisschen früher seriös. Weil ich glaube, ich habe vielleicht früher ein bisschen zu viel Mist gemacht und ich, ich und, und ich hatte früher dann auch sehr, sehr viele Selbstzweifel. Ich glaube, das mhm. ist auch einer der Gründe, warum ich mich dann sehr so in diese ganze techno feiererei gestört habe. Aber du wirst ja schon alles hinkriegen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mich damals sehr unterschätzt im Endeffekt oder hatte sehr viel Angst. Und ich glaube, die hätte ich gar nicht haben brauchen. Also ich glaube, im Endeffekt merkt man dann schon, dass man vielleicht doch auch Sachen kann und nicht so unfähig ist, wie man das mit 23 gedacht hat.
1: Und, und da sehen wir heute, aus dir ist was geworden.
0: Ja, zumindest irgendwas.
1: <lacht> irgendwas mit Medien. Also. Irgendwas mit Medien, genau. Das, das
0: ist ja auch nochmal wirklich. Ne? Also ich habe Film und Fernsehen studiert habe dann halt viele, viele Umwege gemacht in meiner Karriere, die jetzt gar nicht so eingegangen sind. Wie gesagt, Supermarktketze, sage ich da nur. Und bin dann über Umwege eigentlich genau da gelandet, wo ich eigentlich mal landen wollte, ohne dass das wirklich geplant war. Und ich glaube, mein 23-jähriges Ich, wenn das sehen würde, wo ich jetzt bin, wäre das, glaube ich, ganz zufrieden. Hätte wahrscheinlich nicht die Kram in der Mitte gebraucht, aber. <lacht>
1: Dann Alex, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Spaß beim Podcast machen und vermarkten. Ja, danke dir, danke für deinen Besuch. Turi 2 Jobs Podcast. Alle Folgen gibt's unter turi2.de slash jobspodcast. Die Turi 2 Podcast Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 71 one Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de
0: slash podcastwochen.